0: Bienvenido, amante de lo paranormal. Hoy en Proyecto Tesla, hablaremos sobre un caso bastante sonado. Un caso que hasta los más valientes le pondrá los pelos de punta. Hablamos del primer caso documentado en la historia sobre una posesión demoníaca. Tal como el primer caso, se trataba de una joven aparentemente sana, donde su vida sería cambiada luego de diversos rituales para sacar no a uno, ni dos, sino cinco demonios que tenía en su interior. Tal vez la historia te parecerá un poco conocida gracias a una película taquillera del 2005, protagonizada por la joven Jennifer Carpenter, que puso a más de uno a temblar. Hablamos de nada más y nada menos que el exorcismo de Emily Rose, donde el principal disclaimer de la película era basada en una historia real, pero nos preguntamos, esta historia fue real. Existió una chica poseída por más de cinco demonios. Te invito a adentrarte conmigo en este caso lúgubre y lleno de surrealismo hollywoodense y un tanto de terror, donde la única víctima fue una inocente muchacha de 23 años por fuerzas fuera de este mundo. Este es el expediente Mitchell: posesión mortal. Annelies Mitchell. Nació en Alemania el 21 de septiembre de 1952. Se crió en una familia con una extrema devoción católica. Fotos de ella, tomada en su infancia, muestran a una chica vibrante, bonita, alegre, en camino a convertirse en una mujer preciosa. Tiene un cabello largo, radiante y una sonrisa impresionante. Fotos que ustedes podrán ver en la cuenta de Instagram del programa. Pero a los 23 años de edad estaría demacrada, tendría moretones por todo el cuerpo, cicatrices y estaría completamente desquiciada, poseída por los demonios. Annelise vivió el infierno en su propia habitación y luchó durante casi 8 años antes de perder su batalla contra el mal. Más tarde, su muerte fue etiquetada como homicidio por negligencia pero ¿habría algo que cualquiera podría haber hecho por Annelise? Estaba ella y quienes intentaron ayudarles realmente luchando contra Satanás. Cuatro años antes del nacimiento de Annelise su madre Ana Miguel dio a luz a una hija ilegítima eso representaba una fuerte vergüenza para su familia católica después se casó y dio a luz a Annelise pero al final Ana aún albergaba sentimientos de culpa por lo de su primera hija. Por desgracia, la hermana mayor de Annelise murió a la edad de 8 años de causas naturales. Pero se dice que Annelise sentía que necesitaba arrepentirse por el pecado de su madre, algo así como pagar lo que su madre había hecho. Ella supuestamente pasó gran parte de su tiempo haciendo penitencia por su madre Ana, por su juventud llena de pecado, y por los malos sacerdotes pero en 1968 todo tomaría un rumbo demoníaco infernal Annelise comenzó de repente a mostrar síntomas extraños casi inexplicables y de naturaleza maligna Annelise estaba mostrando síntomas de lo que a todas luces parecía ser una posesión demoníaca Annelise tenía entonces 16 años de edad y debido a lo que comenzó a suceder dejó repentinamente la escuela secundaria. Los síntomas eran variados, desde convulsiones y espasmos bruscos hasta episodios de lo que parecían ser síntomas de una grave esquizofrenia. Finalmente, todos estos síntomas en conjunto fueron diagnosticados como epilepsia por un neurólogo y dadas las indicaciones médicas para aliviar su condición. Es así como continuó su vida de la mejor manera posible, terminó la escuela secundaria y fue a la universidad donde estudió para ser maestra. Pero a pesar de que estaba dando ciertos resultados, al parecer, la medicina no estaba ayudando del todo. Con el pasar de los años, supo controlar sus ataques un poco, pero la verdad era que estos problemas habían empeorado y todo se ponía cada vez más extraño. Finalmente todo se convirtió en algo aterrador, con el tiempo Annelise Michel comenzó a quejarse de algo escalofriante, aseguraba tener visiones inquietantes mientras oraba, pero no solo eso, sino que en muchas ocasiones la voz comenzaba a darle órdenes malignas, poco a poco todo aquello se volvía más extraño cada vez, no solo veía demonios y escuchaba voces, sino que de pronto Annelise comenzó a mostrar una aversión a la iconografía religiosa. Cruces, rosarios, esculturas, pinturas, cualquier elemento religioso ante sus ojos resultaban en un comportamiento hostil y de advertencia para quienes le observaban. Fue una mujer mayor, una amiga de la familia Mígel, quien se dio cuenta de estos rarísimos comportamientos mientras se encontraba en una peregrinación con Annelise. La señora aseguró Anelis olía terriblemente mal y fue entonces que decidieron llevarla a ver algunos sacerdotes. A pesar de lo extraño que todo esto pudiera parecer, muchos sacerdotes descartaron inicialmente cualquier posesión demoníaca o asunto religioso y le dijeron a los familiares que Anelis necesitaba un médico. Sin embargo, uno de ellos eventualmente aseguró que necesitaba un exorcismo. Y fue así como un exorcismo finalmente sería concebido. En 1975, Annelise y sus padres dejaron de buscar consejo médico y todo intento humano por rescatarla del infierno que estaba viviendo. Fracasó. Y fue así que siguieron su destino. El ritual del exorcismo romano. Annelies, los sacerdotes y sus padres, realmente creían que estaba poseída. Annelies Michel aseguró que Judas, Hitler, Caín, Nerón y el mismísimo Lucifer estaban dentro de ella. En definitiva, ella estaba segura de que algo o alguien se había metido en su alma, le intentaba robar el espíritu para adueñarse de su cuerpo durante los próximos 10 meses. El padre Arnold Renz y el pastor Ernst Ault realizaron la increíble cantidad de 67 exorcismos para la chica atormentada y lastimada física y emocionalmente por los demonios. Todos los exorcismos parecían haber fracasado, todo aquello era cada vez peor. Anneliese, Golpeaba a su madre y a los sacerdotes. Su actitud era completamente hostil, su comportamiento totalmente extraño. Y apenas se podía notar un poco de humanidad en su ser. No quería comer nada más que no fueran insectos, arañas, moscas. Los demonios no le permitían comer nada más. A veces Ana hacía cientos de genuflexiones durante estos rituales. Además, se rumorea que sus padres la ayudaban a hacerlo, pues en muchas ocasiones, por lo débil que ella se encontraba, no podía hacerlo por sí misma. No es difícil imaginar lo que resulta necesario, teniendo en cuenta que Annelise dejó de comer por completo durante algún tiempo antes de morir. Además, creía que si dejaba de comer, iba a disminuir el control del mal sobre ella. Hay quienes aseguran y afirman que Annelise hablaba varios idiomas diferentes durante los exorcismos. Algunos de ellos lenguas muertas y otras completamente desconocidos. En definitiva, Annelise sufría en su interior y ni ella ni nadie parecía tener la solución a aquellos síntomas demoníacos. Te advierto, lo que estás a punto de escuchar es un fragmento del inmenso infierno que cupo en la habitación de Annelies. Dejando atrás cualquier fanatismo, creencia. Te aseguro que esto te va a poner los pelos de punta. <risa> Ja, das ist scheiße, ja doch, so Ja, das ist doch ja ein... nicht so die si lausi, lausi, perfluido! ¡Citroex lausi, perfluido! ¡De, de, de, Si de, de, te de, 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 der, der, de, 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 der de, 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 der de, 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 es cierto que la medicina no estaba funcionando del todo para Nellis, pero no hay ningún cuestionamiento de que las cosas se pusieron peor para ella cuando finalmente se entregó al exorcismo. Ella supuestamente orinaba y defecaba en el suelo con frecuencia. También por supuestas órdenes satánicas, se veía obligada a beber de su propia orina. Comía insectos, curuñía ante los íconos religiosos, y se sentaba debajo de la mesa de la cocina a ladrar durante días. Sin duda su familia tenía miedo de ella, y a veces, ella de sí misma. Pero un profesional médico, probablemente, no la había dejado debajo de la mesa durante dos días o no la habría dejado morir de hambre. Lamentablemente, esto fue lo que por desgracia sucedió. El primero de julio de 1976, Annelise Mitchell murió por deshidratación y desnutrición. La mujer de 23 años de edad pesaba apenas 30 kilos al momento de su muerte. Su padre, Joseph Mitchell, su madre, Anna Mitchell, y los exorcistas fueron finalmente acusados de homicidio por negligencia durante el juicio la evidencia de la posesión sirvió a favor y a su vez en contra de la defensa 42 de los exorcismos fueron grabados en audio y había varias fotos que evidenciaban un serio malestar y una apariencia moribunda Annalise sonó aterradora en la cinta de la defensa que la misma usó para asegurar que la chica estaba poseída pero ciertamente, no fueron concluyentes por lo menos las cintas y las fotografías dejaron claro que Annalise michelle estaba gravemente enferma y que nadie le hacía comer Poseída o no, Annalise debió haber sido mejor atendida y cuidada para evitar su desenlace fatal ¿Realmente Nelisa estaba poseída por cinco demonios tan poderosos? ¿Era producto de su mente y una enfermedad mal curada y tratada? A veces, la fe y el miedo nos vuelven muy ciegos y poco racionales. Hasta un próximo episodio de Proyecto Tesla. Para ustedes, Jake González. Sígueme en Instagram como @proyecto.tesla y en Facebook como Proyecto Tesla.